0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre santos leigos, mas primeiro vamos falar sobre milagres. Bom, o que seria um milagre? Uh, um milagre é um prodígio, um sinal de Deus, uma obra de poder e que possui uma realidade física, ou seja, pode ser percebido, é palpável. Não é somente um fato extraordinário percebido aos olhos da fé. É um testemunho escrito por Deus nos fatos, cujos acontecimentos podem ser comprovados. A igreja considera como um milagre somente aquele fato inexplicável para a ciência, que possui um caráter divino e ocorre como confirmação dada a uma pessoa ou como resposta a uma oração, um pedido. Para a comprovação de um milagre, é necessário um inquérito, então são enviados os documentos para o Tribunal Diocesano para a Causa dos Santos, que estuda a veracidade da cura milagrosa após os juramentos daqueles que participaram do inquérito e, né, e da realização dos diferentes procedimentos estipulados pelo direito canônico, as caixas com os documentos são fechadas, lacradas e enviadas para a congregação da causa dos santos da Santa Sé. A comprovação de um milagre segue alguns critérios. Então, a pessoa né, que precisa desse milagre não deve ter feito pedido para outro santo, Apenas para o candidato em questão ou Nossa Senhora, para garantir que quem intercedeu pela cura foi esse candidato. A graça precisa ter sido alcançada imediatamente após o pedido. A cura deve ser para a vida toda. A cura também deve ser completa, total, sem sequelas. E a ciência deve reconhecer que não havia outros meios daquela cura, daquela graça acontecer e que seria algo inexplicável a cura ter ocorrido daquele modo. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma jovem leiga, virgem, e que descobriu na dor a ternura do Senhor. Mas antes falemos sobre a cruz. E quando eu falar um pouco sobre essa jovem, vocês vão entender o porquê disso. No parágrafo 2015 do Catecismo, fala-se o quanto o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Esse processo envolve a sese que nós já falamos um pouquinho o significado no podcast sobre Santa Maria do Egito, e também envolve mortificação, que nos leva a viver gradualmente, passo a passo, a paz e a alegria das bem-aventuranças. Bom, vamos falar então sobre a bem-aventurada Benedetta Bianchi Poro, que nasceu em 1936 na Itália. Por meio da Virgem Maria, ela descobriu a sua vocação, que era a medicina, e que também se encontraria com Jesus no outro através da sua doença. Sua vida foi marcada pela doença, enfermidade e pela cruz. Aos três meses, foi diagnosticada com poliomielite e descobriu na infância sua surdez, inexplicável aos médicos. Com o tempo, a doença se agravou. Sua perda auditiva e sua imobilidade tornaram-se mais severas. Apresentava dificuldades para escrever e sua letra tornava-se ininteligível. Isso é bem nítido na, nos seus escritos. O que não a impediu de iniciar o curso de Física mas após um mês decidiu-se por medicina e ali apresentou uma piora do quadro clínico durante os seus estudos e a presença também de outros sintomas. Ela mesma, durante seus estudos, deu seu diagnóstico de neurofibromatose ou doença de Van Recklinghausen, tipo 2, doença rara e genética que causa tumores no sistema nervoso. Com a progressão da doença, ficou cega. Também com isso progredia sua intimidade com Deus e a sua vida interior ia se tornando mais profunda. Te direi que nestes dias me sinto frequentemente cheias do Espírito Santo, escrevera. Viveu por muito tempo na cadeira de rodas. Quando iniciou a cegueira, já estava acamada. Mesmo diante de tanta dor, escreveu uma carta a um rapaz cuja história leu em uma revista. Na carta, ela relatou a sua dor e também a sua fé e esperança na vida eterna referiu que, em meio à dor, os dias eram doces, porque Jesus sofria com ela. Sua carreira científica foi interrompida por sua Páscoa aos 27 anos, em 1964, quando foi ao encontro de Jesus, a quem ela referia que dava a cruz, mas também a ressurreição. Uh, Andrea Vena, um sacerdote italiano, escreveu um livro sobre a vida, memória, diário, testemunho e também escritos da Bem-aventurada. Além disso, a tese de doutorado do sacerdote teve como tema o caminho espiritual da bem-aventurada Benedetta Bianchi, a partir de uma análise de toda a sua pesquisa. Seu corpo, né, o corpo da Benedetta Bianchi, encontra-se na abadia de Santo André, em sua cidade natal, na Itália. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje né, sobre esses dois temas. Então, que a gente possa se aprofundar né, nessa história preciosa e também nos inspirarmos na sua alegria na dor. Especialmente diante de uma sociedade tão hedonista, que rejeite o sofrimento, quando este é inevitável e também nos possibilita nos aproximarmos da paixão do Senhor e com ele nos unimos em amor. Bem-aventurada Benedita Bianchi, rogai por nós.